0: Herzlich willkommen zur 103. Folge Schwartig mit Fußballfrei-Schnauze mit Marek und Max. Wir werden heute mit euch über unseren ersten Punkt sprechen. Das ist schön, das Auswärtsspiel in Frankfurt wird analysiert von uns und wir geben einen Ausblick auf das Spiel nach der Länderspielpause in Hoffenheim. Zu Hause gegen Hoffenheim, sorry.
1: willkommen zurück, Folge 103, wie der Max so schön angekündigt hat. Ähm, ja, der erste Punktgewinn der Saison. Ich finde es schön, dass du das so
0: gut, so positiv eingeleitet hast nachdem. Ja, weil es jetzt in der Tonspur nicht mehr so positiv ist, deswegen. Wobei, nee, ich bin da zweigeteilter Meinung. Ich, äh, ich habe da ein lachendes und ein weinendes Auge, um das mal metaphorisch zu sagen. Ja. aber ich finde gut, dass wir
1: beide direkt harmonisch anfangen, weil... Ähm, ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass wir jetzt in Köln langsam wieder so so auf diese, ja, ich glaube, wir müssen unsere Emotionen langsam wieder einfangen, weißt du, so während wir vor drei, vier Wochen noch mit offener Hose lachend durch die Gegend gelaufen sind, so ist jetzt so langsam, wo du halt wieder merkst, ähm,
0: wir müssen aufpassen, dass wir nicht übertrieben in eine, eine Richtung ausschlagen, ne? Genau, Oder, richtig. Hast du hast das das nochmal genannt immer, was wir haben, die Teilzeit? Teilzeit geheilt, dass <lacht> wir Teilzeit geheilt bleiben, <lacht> ja
1: nicht, Genau, dass das jetzt nicht in Rückfall kommt. Genau. Weil ähm, müssen wir einfach sagen, ich glaube, das das auch das perfekte Einstiegsthema heute vor, vor dem äh, Frankfurt-Spiel. Das Echo, was in der vergangenen Woche auf die nicht getätigten Transfers gerade im Sturm ähm, was, was darauf gekommen ist, irgendwie aus der, der Allgemeinheit, aus der Fan. Aus den Fanreihen des ersten FC Köln fand ich dann doch sehr wieder sehr, sehr spannend zu beobachten. Generell die Ausschläge, die die Art und Weise, wie Leute sich äußern, äh, sind sehr, sehr interessant
0: geworden. Ja, die Art und Weise ja. Äh, aber da man man, man, darf, man darf da schon eine Einschläge Meinung zu haben. Also die habe ich nämlich auch yeah, äh, zu safe. der Thematik. ne Aber wie die Art und Weise, wie sich schon manche Leute wieder geäußert, gebe ich dir recht, das ist natürlich wieder völlig maßlos dann an, an gewissen Stellen. Aber auch ich bin zum ersten Mal nicht zufrieden mit Christian Keller, sage ich auch ganz ehrlich. Ja? Ja, 100%. Ja, Vor allem dann auch mit der Pressekonferenz danach, wo halt einfach, der macht das ja nicht extra oder so, der ist auch kein Profi oder also doch, Profi ist er in dem Sinne ja schon, aber der moderiert jetzt keine Tagesthemen so und macht das jeden Tag, aber irgendwie sah der auch unglücklich aus und hat auch unglückliche Aussagen getätigt, wo ich einfach sage, ein Selke, ein angeschlagener Selke, der jetzt die ersten fünf Spiele wieder mal nicht 190% spielen kann, nicht ansatzweise 90 Minuten spielen ja. kann und dann die Aussage zu tätigen, denn Selke reicht im Sturm. Äh, Pfff dann Ist jetzt kein O-Ton, also ist jetzt kein Zitat, aber so in dem, in dem Sinne hat das gemeint. Ja, also ich... Das hat mich gestört, aber ja, wie gesagt, also das, das war es auch. Ne? Also wie gesagt, pff, wenn der Plan aufgeht, werde ich Lügen gestraft und alles ist gut.
1: Ja, das Ding ist, weißt du, was das große Problem ist in erster Linie. Und ich glaube, das ist aber auch ein generelles Köln-Problem, weil, weil ich jetzt so die letzten ein, zwei Tage mal ein bisschen mehr drüber nachgedacht habe, war immer, was, was so mitspielt, ist ja... Äh, dass bei uns ja auch wieder wenig, ja, was sag ich mal, so so ein bisschen wenig Kontext in diese ganze Situation mit reingebracht wird. ne? Das, was ich auch letzte Woche schon gesagt habe. Also, ähm, für mich fährt das, also für mich hat diese ganze Geschichte jetzt auch die Aussagen von Christian Keller zum Beispiel, fangen für mich halt schon deutlich früher an. Ne? Dass irgendwie so Mai, Juni, dass da so Aussagen getätigt werden nach dem Motto von wegen, ja, uns geht es jetzt nicht mal so schlecht, dass wir hier äh, nur noch kreativ werden müssen, um irgendwelche Transfers zu, zu deichseln. Starker
0: ähm, Punkt, ne? weiter.
1: Also, das, das, wurde, das wurde so kommuniziert und das hat mir als FC-Fan suggeriert, dass wir zumindest nicht mehr auf diesen. Diesem, dass wir diese viel good stories halt verpflichten müssen, ne? wo, wo halt irgendwie, weiß ich nicht, das, was bei uns irgendwie in der Vergangenheit immer mal wieder der Fall war, dass wir Leute, die schon in Köln kannten, zurückgeholt haben, was jetzt übrigens wieder passiert ist mit Dominik Heinz, ähm, oder dass man sich Leute ähm, geholt hat, die vielleicht jetzt gerade einfach in ihrer Karriere einen Punkt erreicht haben, äh, weiß nicht, also so, so ein Low-Level erreicht haben, bei dem man aber weiß, dass wenn man sie, Ne, sie vernünftig integriert, vernünftig auch in ein Spielsystem gibt, dass das funktioniert. A la Waldschmidt, was jetzt auch gemacht worden ist. Ähm, und mich stört, ehrlich gesagt, so ein bisschen dieses, dieses Suggerieren von wegen, hey, alles ist cool und wir können theoretisch Geld ausgeben wie eine durchschnittliche Mannschaft in der Bundesliga. Aber stark. am Ende, ne, ja, aber am Ende des Tages musst du halt sagen, es wirkt auf mich halt anders. Weil wir haben uns einen sehr, sehr jungen Dänen geholt, wir haben uns in Belgien irgendwie bedient, ähm, beim, beim jungen Mann. Es hat, ist nichts gegen diese Spieler oder sonst was, nee, aber, nee, nee. aber das ist halt nichts, wo du mir halt als Fan suggerierst in dem Moment von wegen, hey, wir haben einen gestandenen Bundesligaspieler mit Mitte 20 Jahren geholt, äh, der uns auf jeden Fall weiterhelfen wird, sondern es ist halt, muss halt sagen, jedes, jeder Transfer... Auf, also man mag mich jetzt Lüge strafen, vielleicht findet man da einen Namen, der jetzt vielleicht nicht da reinpasst, aber jeder Transfer hat ja irgendwie so eine, so eine Feel-Good-Klausel. Ja? Entweder sind das junge Spieler, bei denen du hoffen musst, dass sie aus einer kleineren Liga in eine größere Liga kommen und das klappt, weil sie zum Beispiel Spielerfahrung in Dänemark sammeln konnten. Ähm, bei einem Waldschmidt musst du hoffen, dass der irgendwie aus diesem Tief, was er scheinbar hatte, irgendwie in den letzten Jahren wieder rauskommt, was ja auch zu funktionieren scheint. Das ist alles schön und gut, nur wie gesagt, mir, mir passt die Aussage nicht zu dem, was wir im Nachgang gemacht haben und vor allem in die Situationen, in die wir jetzt gerade reingeraten sind, dass man dann nicht wenigstens diese
0: diesen Weg korrigiert. Jetzt hast du sehr viel gesagt, aber ich will das nochmal ja. gerade zusammenfassen, nicht zusammenfassen, aber du hast das sehr gut äh, beschrieben, diese ganze Thematik, weil mir war das gar nicht so bewusst. Genau das ist auch der Grund, auch der Grund, warum ich mich so ein bisschen geärgert habe darüber, weil ich auch immer das Gefühl hatte, weil es auch so suggeriert worden ist von, von den Vorständen oder von der Abteilung... Äh, Sportlichen Leitung. Was wollte ich denn? Abteillichen. Sportlichen Abteilung. Oh Gott. Das ist <lacht> ja, genau. Ja, gut, okay. Von der sportlichen Leitung ähm, wird das ja auch suggeriert. So. Und deswegen bin ich, das hast du sehr stark äh, zusammengefasst. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, aber genau das ist der Punkt. Und dann kommt ja diese Ente mit Bebu, äh, wo ich halt, boah, da ich, ich bin wirklich einer der wenigen, ich will mich da jetzt nicht hochloben, aber ich habe sofort gesagt, das kann niemals stimmen. Bebu ist, das wäre, das wäre ein Kaliberstürmer. Das ist nicht wie damals Modest, so, der Modest war scheiße in Hoffenheim und sonst naja. Bebu, der hat schon ein paar Tonchen da auch gemacht und der ist schon richtig gut gewesen. Also, naja, lange Rede, kurzer Sinn, das wäre so, da ich hatte doch ein bisschen Hoffnung, muss ich zugeben, bei Bebu, aber irgendwie, ich ich, mir wurde ja schnell gesagt von der internen Quelle, die ich habe dass das eine Ente ist. Also quasi fünf Minuten nachdem ich das erste Bild bekommen habe, wurde mir gesagt, das stimmt nicht. Der war niemals in Köln und war auch niemals... Und dieses Foto, was da angeblich geschossen worden ist von dem, ist auch nicht aus diesem Jahr. Ja. Also, also jetzt,
1: deswegen, sagen wir es mal so, ähm, ich glaube, wenn uns auch so oder so dieser letzte Transfertag eine Sache gelehrt hat, und da muss ich leider gerade sogar auf die Bayern mal rüberschauen, weil die Bayern ja auch... Äh, also ihre ein zwei Problemchen hatten ihre Leute zu verpflichten und jemanden den ich sehr sehr ungern zitiere ähm, aber der in meinen Augen halt was, was dazu gesagt hat was ganz gut passt ist halt Uli Hoeneß ne? Uli Hoeneß hat bei den Bayern bezüglich der Bayern und deren Dilemma am letzten äh, hier diesen Transfer Deadline Day gesagt ja. von wegen ganz ehrlich das ist ein Tag wo du als Verein und Club eigentlich gar nicht mehr agieren möchtest, weil da halt so viel schnelllebige Scheiße auf einmal passiert. Ne, Irgendwie innerhalb von einer Stunde auf zwei verändern sich auf einmal irgendwelche Absprachen und du bist gezwungen, dann auf einmal panisch zu reagieren, weil du weißt, dass du in vier Stunden das Transferfenster auf einmal zumacht und verpflichtest dir dann auf einmal vielleicht, so blöd, die Katze im Sack oder sonst irgendwas. Ne, Deswegen, das ist ja so oder so schon die Sache, dass wir auch als FC überhaupt in diese Situation kommen und jetzt so kurz vor toreschluss überhaupt nachschauen mussten, dass man da nicht im Vorfeld auch gesagt hat, ey, ganz ehrlich, wir haben vorne ja schon zwar, das, was wir so gelobt haben vor ein paar Wochen, wenn die alle fit sind, geile Mannschaft vorne. Aber Fakt ist ja nun mal, dass wir jetzt gerade einfach zwei bzw. fast drei Spieler nicht einsetzen können da vorne.
0: Äh, und, und, das so, ja, ich, ja, und das, was ich über Uth gesagt habe, bestätigt sich da scheinbar ja, ja, auch. Ja. Und eben, dass wir jetzt so einer von denen genannten.
1: Durch genau. ein einziges Spiel. Und, ähm... Das ist halt einfach für mich so ein bisschen der Punkt, ähm, das passt halt nicht. ne? Und wenn man, wobei ich dann halt aber auch jetzt gleich die Kerbe auf uns Fans schlagen werde, einmal, mhm. wo ich halt mit uns unzufrieden bin, und da packe ich das jetzt einfach mal uns, weil wir Fans schon alle so, so dieselben Würgereflexe da einfach haben, ja. ne? oftmals. Ähm, wie gesagt, also auf der einen Seite der Verein, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man sowas sagen kann. Ja, wenn von Handlungsfähigkeit, ist. ne? Und vor allem das Ding, was, was man ja nicht verlieren darf, wir haben massivst viele Spielminuten durch Skiri und Hector verloren aus der ersten elf. Wie man da nicht hingehen kann, sagen kann von wegen, hey, ich hole mir einen
0: und äh, ich hatte nur Schmerzen in der Schuhe, alles gut, kannst also, weiter, aber ich habe falsch gelegen. Ah, das ist falsch gelegt. Ich hatte mir gerade Sorgen gemacht. Kein Herzschmerz. Alles gut.
1: Hey, Pack dich hier gerade an die Brust, Jot, oh, so oh, oh. nee, 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 alles um, gut. Wie gesagt, man hat sehr, sehr viel Spielzeit ja auch verloren und da verstehe ich halt einfach nicht, ne? irgendwie so ein Ausrufezeichen mal zu setzen, auch in Form von irgendeinem Transfer. Und, was man ja noch nicht vergessen darf, bevor ich auf die Fans komme, diese Scheiße mit dieser Transfersperre ist ja auch noch nicht erledigt. Also Weil Das ist ja der Punkt, das ist ja der Punkt. Also entweder wissen die irgendwas im Hintergrund, was du und ich nicht wissen und was sie halt durchschlafen schlafen lässt und so handeln lässt, wie sie handeln. Aber wenn de facto das eintritt, dann sag mir bitte, was wir in den nächsten ein, zwei Jahren vorhaben ähm, weil, sag ich mal so, mein größtes Vertrauen ist, dass wir jetzt drei junge Leute da reinwerfen, das ist jetzt auch nicht riesengroß nach ne? mhm. den letzten zwei Jahren. Also das ist halt so, wo ich halt auch einfach sage, das ist das erste Mal, dass ich sportlich mittelfristig in die Zukunft gucke und sage, hm, das Süppchen schmeckt mir nicht ganz so gut, so ne? wie da gerade steht.
0: Ich habe jetzt gerade, während du gesprochen hast, auch nochmal drüber nachgedacht. Natürlich hatten wir auch in der Vergangenheit dann oft so, äh, wir haben es dann äh, Panic Moves, also panische Moves genannt. Äh, Wäre natürlich auch nicht das Richtige, jetzt irgendeinen Stürmer zu führen, weiß ich nicht, drei Millionen Euro zu kaufen. Der 32 ist und vor fünf Jahren mal zehn Tore geschossen hat in der zweiten Bundesliga. Keine Ahnung, ich habe jetzt keinen im Kopf. Ich habe ja. jetzt irgendwie, wen hast du gemeint? Ich, hab ja. keinen, ich hatte jetzt keinen im Kopf, aber ich wollte so eine Art Stürmer sagen, der auf jeden Fall verdient ist, aber schon was älter. Es und gibt einen so. Abwehrspieler,
1: bei dem es schon nicht geklappt hat. jetzt Der ist jetzt weg. Nicola Soldo. Der wurde kurz vor, der wurde kurz vor Ladenschluss wurde damals verpflichtet, weil wir eine Nummer vier gebraucht ja, haben. Stimmt. schlussendlich, was muss man sagen? Er hat hier und da portionsweise eine gute, gute Arbeit geleistet, als, äh, als die Leute da waren, aber hat nie diesen Entwicklungsschritt gemacht. Machen, das sind genau diese, Ver das ist ja im Endeffekt dasselbe, als wenn ich im Winter auf einmal anfangen muss, mir Leute zu suchen, ah, weil, ja. weil mein Plan aus dem Sommer nicht aufgeht. Weißt du, das ist so dieses Pflaster draufkleben Verhalten, das ist nichts, wo du eigentlich eine, mit jemanden versuchst, vernünftig zu verarzen, sondern das ist einfach ein Pflaster, was du draufklebst in dem Moment. Und das ist halt, was mich so stört, weil das Ding ist, die, der FC, der wusste ja, dass der Selke da ist und wie er wusste, dass Tigges verletzt ist, ne? Und auch den Ticket, siehst du jetzt am Wochenende, der braucht auch seine 2 3 Meter Anlauf, um mal auch wieder, hatten wir letztes Jahr auch schon das Thema mit ihm, dass er einfach Spielpraxis eine Vorbereitung
0: braucht, um dann halt auch so zu stechen, wie er halt stechen könnte. Was wir vermuten in ja. ihm, also wir, wir wissen es ja nicht. Wir haben ja gedacht, als er sich verletzt hat, die Sommervorbereitung fällt wieder aus, habe ich gedacht, wird wieder eine scheiß Saison für den. Richtig. Das ist, hat ja auch nichts, weil ich den nicht mag oder so, sondern einfach... Das, ich wiederhole mich, aber wie gesagt, ja. wir haben das schon hundertmal gesagt: Das sind Spielertypen, die brauchen eine voll, volle Vorbereitung.
1: Safe. Ja, aber jetzt genug auf dem FC rumgehackt. Und dann noch kurz meine zwei, drei Sätze zu, zu uns allen, weil ähm, ich verstehe, ich verstehe die Sorgen, die man hat rund um den FC und rund um unseren Verein. Nur muss auch ganz ehrlich sagen: Ich appelliere da auch einfach nochmal jeden realistisch auf den ersten FC Köln zu gucken. ja, mhm. Wer wir sind, wo wir herkommen und, und auf welcher Ebene wir uns gerade bewegen. ja, Mag sein, dass, wie gesagt, die Aussage so vom Keller getätigt worden sind im Mai. Das heißt ja aber noch lange nicht, dass wir irgendwie die Erwartungshaltung jetzt haben müssen, dass wir in einem Sommer 50 Millionen ausgeben können. Ähm, und, und jetzt weiß ich nicht, ne, hier das Geld also zum Fenster rausschmeißen dürfen. Weil das war so ein bisschen mein Eindruck nach dem Motto, als wenn die Bewertungsskala
0: nachher so, so ein bisschen... Emotional geworden ist, weißt du? Ja, wollten die Bayern nicht noch ursprünglich den Mattes Tell ausleihen? Ich meine ganz ehrlich, Spielpraxis kriegt der bei uns. Safe. Aber die wollen ihn, glaube ich, selber jetzt mittlerweile. Jetzt, ja, der ja, spielt ja. auch gut gerade. Hm. Deswegen. <lacht> äh, das ja. wäre jetzt auch Spaß, also ein Spieler wäre Traum.
1: Ja, guck mal, aber das Ding ist halt, wie gesagt, ich glaube, wir müssen uns, und da nehme ich mich zum Beispiel auch selber mit rein, uns halt auch nochmal bewusst werden, dass mir jetzt halt am Sonntag klar geworden hey, so ein Skiri ist halt halt tatsächlich weg. Ein Pacarada ist geil, ja. Der ist geil,
0: aber er ist halt einfach kein Jonas Hector. Es ist, das ist halt auch wieder so, so diese Sache. Aber da will ich auch direkt aufhören von Anfang an. mit ja. Niemand wird ein Jonas Hector sein. Das ist einfach so. Es gibt keinen auf der Welt, der ein Jonas Hector ersetzen wird. Das ist einfach ja, so. Ja, genau. Aber dann ist ja natürlich, dass wir einen Drop-Off haben in der Leistung. In meinen Augen. Ne, sehe ich nicht auf der Position. Findest du? Ja, auf, wenn, du sagst auf der Position. Auf der Position haben wir keinen Drop-Off. In, in der gesamten Teamleistung schon. Weil Jonas Hector ja viel mehr war als nur ein Linksverteidiger im Team. Äh, also, weißt du, worauf ich hinaus nee, will? Ja, ich finde, äh, also jetzt nochmal, ob der Jonas Hector spielerisch vielleicht auch ein bisschen besser war als Baccarada? Ja, okay. Aber jetzt übertrieben gesagt finde ich der Drop-off ist eher wegen dieser ganzen Teamchemie. Also nicht dass die, dass die Chemie schlecht wäre, aber der wie gesagt Jonas Hector war mehr als nur der linker guter Linksverteidiger. Ja, safe. Ja, und für den haben auch Skiri gerne mal den Arsch aufgerissen. Extra. Und Skiri
1: war wahrscheinlich auch mehr als nur nur äh, jetzt überspitzt gesagt 200 Kilometer laufender Sechster, sondern hat, er, hat dem Team ja auch eine gewisse ba äh, Basis und Balance gegeben. Und was man in meiner
0: Unständigkeit vielleicht oh, auch, gut. kann man sagen, weil der in Skiri ein sehr bodenständiger Typ. Das hat man ja auch beim ersten Interview in der Pressekonferenz in Frankfurt gesehen. Ja. Naja, hat auch gesagt, ich bin nicht der Typ, der hier alle anschreit. Ich will mit meiner Leistung und meinem Charakter äh, vorangehen.
1: Ja. ja und ich sag mal so, ich glaube, das ganz große Problem jetzt übrigens auch noch, um das Thema dann auch immer abzuwickeln ist, ähm, wenn du in der Bundesliga nach links und rechts guckst und siehst, was ein VfB Stuttgart auf einmal für Kohle einnimmt an einem Tag mit zwei, drei Spielern, ähm, was Eintracht Frankfurt an innerhalb von ein paar Stunden an Moppen eingenommen hat. Und du dann halt noch den Fakt dazu beim FC irgendwie hast, dass wir vor ein paar Jahren angetreten sind, der neue Vorstand, also neu, neue, neue jetzt bestehende Vorstand, äh, mit den Worten, wir sind ein Ausbildungsverein, der quasi Geld damit verdienen muss, dass er Leute halt profitabel verkauft. Muss ich halt sagen, Freunde, habt ihr aber in den letzten Wochen... Keine Ahnung, bei Duda haben wir es vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir es bei Duda hinbekommen im Nachhinein, okay, noch, noch viel nicht. Glück, aber, äh, der Plan ist bis dato, sagen wir mal, so semi aufgegangen, vor allem wenn ich jetzt sehe, dass ein Kastrop, den wir für einen Apfel und ein Ei gefühlt nach Nürnberg gegeben haben, glaube für zwei oder drei Millionen wegwechseln sollen wieder, ja, also, ähm, das ist so, ich glaube, das Spiel zum, in diese, in diese ganze, ja, ja, vielleicht miese, schlechte Laune, die jetzt langsam so aufkommt, äh, spielt das Ganze halt einfach nochmal mit rein. das ne? Dass, ja. dass äh, da um uns herum Leute sind, die ähm, wirtschaftlich zumindest auch sich für die nächsten zwei, drei Jahre gut aufgestellt haben. Ne? Ähm, ja. Hast du noch was zu dem Thema? Hm, nö, ich bin fast beim Spiel. Du hm. fast beim Spiel. Ich überlege gerade, bin ich noch auf irgendwen sauer oder will ich irgendwen grüßen? Finde ich irgendwen toll? Ah, ich muss mein, eine eine Sache muss ich noch sagen abschließend dazu Baumgart muss ich sagen, <lacht> der ist so geil. In seiner Abgefucktheit ist er am Ende doch noch wie so ein so ein nicht lesbares Buch, ne? Weil ich weiß noch, als das Transferfenster hinzugemacht gemacht wurde, ist die erste Pressekonferenz danach hat er doch so einen geilen Kommentar abgegeben, kurz vom Frankfurt-Spiel irgendwie nach dem Motto von wegen, ob das frankfurt -Spiel wirklich so das Wichtigste sei über über das es zu reden, äh, ja. über das man reden sollte, wo du jetzt halt dir die Fragen stellen darfst, ist er so abgefuckt mittlerweile, nach seinen ersten Jahren beim FC, dass er halt merkt, wegen ey, ich muss ja eigentlich um jeden Zentimeter mit den Leuten verhandeln, damit ich hier irgendwas hinbekomme. Oder ist es, weil er abgefuckt ist, weil einfach diese Stadt dazu neigt, in ja nicht ganz so guten, gut aussehenden Tagen halt direkt irgendwie so ein Horrorszenario aufzumalen, weißt du, dass er einfach davon genervt ist, dass wir ihm nicht vertrauen. Puh.
0: Ich glaube, es gibt die Tage, wo der einfach genervt ist, aber es gibt auch die Tage, wo er dann sagt, äh, der wurde doch auf die Jubiläumssaison angesprochen von von äh, der deutschen Fußballliga und dann äh, ob man denn in Köln auch an die Meisterschaft denkt. Und der hat einfach nur so spaßig in seinem Humor <lacht> hat gesagt, hey, Köln denkt man ab Mai immer, immer an die Meisterschaft und dann fängt die Saison an.
1: <lacht> Oder irgendwie sowas hat er da gesagt. Ja, ja ich glaube mich ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst mittlerweile, aber, aber äh, Warum was denn? Ich weiß es nicht. weil... Ich, für mich stellt sich halt die Frage, wie lange wie lang möchte er halt derjenige sein, der äh, quasi an einem Tisch sitzt und äh, immer, äh, das sollte ich jetzt, das klingt das, jetzt das, das, das nur fürs Bild, ja, der da immer irgendwelche unterschiedlichen Pappen und sonst irgendwas hinge, hingelegt, kommt eine Schere, ein bisschen Flüssigkleber und dem dann gesagt wird von wegen, ey, guck mal, dass daraus ein schönes Bild wird, ja. Ähm, ist da ist halt die Frage, ob er da nicht äh, irgendwann mal den Verein sucht, der ihm von Anfang an die Acrylfarbe und äh, sonst was hinlegt, damit er halt wirklich ein gutes Bild malen kann, ne? ja,
0: Du malst gute Bilder, das ist echt schön.
1: Ja, ne, aber das ist halt so ein bisschen die Frage, äh, wie, lang, wie lang lässt, kannst du einen Steffen Baumgart mit, äh, sag ich mal, Luft und Liebe halt in Köln halten, bevor, ich sag dir auch jetzt direkt den Verein, der bei mir die ganze Zeit in der Birne ist, bevor Dortmund halt irgendwann um die Ecke kommt und sich ihren Malocha versuchen wird zu holen. Weil das ist
0: noch für den Ruhrpott. Ja,
1: das ist das ist ja hagenau. Also sind wir mal ehrlich, Steffen Baumgart, kannst du ja perfekt in dieses Ruhrpott-Arbeiter-Image
0: mit reinbauen und dann das, das ist so Image, ja, äh, internationaler Fußball weiß ich nicht. Hat er ja selbst auch sich in die Kritik genommen. Ja, gut, aber. Ich bin gespannt, ich würde den Baum gerade, also fände ich gespannt. Ja. Aber wie gesagt, das ist mir auch alles zu, pff, keine Ahnung, Baum hat auch von gesehen. Anfang an gesagt, so als er nach Köln gekommen ist, sagt er, im Prinzip musst du alle vier Jahre den Trainer wechseln oder die Mannschaft komplett austauschen. So und jetzt, der geht gerade ins dritte oder vierte Jahr. Dritte, Genau, also haben wir eh nur noch zwei Jahre maximal mit dem, von daher ist doch alles gut.
1: Ich finde es geil, dass du das ich jetzt direkt so abgespeichert hast. Aber es ist gut, das dämmt die Erwartungshaltung. Ja. Das Nein,
0: heißt, ich fände es auch schade. Was heißt jetzt Angst? Also Baumgart ist ein straighter Typ, der wird jetzt bis Ende dieser Saison auf jeden Fall bei uns sein. Vielleicht verlässt er uns dann, vielleicht nicht. Warten wir mal die Saison ab. Ich glaube, es kommt noch ein bisschen auf die Saison ab, an. Ja. Nur... Auch zu den Verkäufen, auch dazu nochmal, ich sehe halt auch nicht, dass der FC irgendwann einen Spieler für 50 Millionen verkauft. Ich einen, auch den nicht ich Justin Deal.
1: Ich sehe einen, den wir für gutes Geld verkaufen könnten, weil er auch einen guten Vertrag bis 2026 hat, das ist Mattel. Mattel wird irgendwann, ich glaube Mattel, wenn er jetzt eine gute Saison spielt, wirst so du sehen, dass er im kommenden Sommer, ich habe gehört, im tiefsten Süden suchen sie eine Holding Six beim FC Bayern. Und Martell ist 21, Alter. Martell ist für 21, spielt er in meinen Augen so einen guten Fußball, wenn du den in eine Mannschaft einbaust, die Oberes halt... In den Top 4, Top 5 spielt, kann ich mir Erik Martell ehrlich Schatz, gesagt. bei
0: FIFA wechselt er nämlich auch immer nach Paris und so. Habe ich aber letzte Folge schon Oder vor zwei Folgen ja? Ah, ja.
1: ja, wie gesagt, Erik Martell ist in meinen Augen derjenige, bei dem wir am ehesten halt diese, diese Transfereinnahmen, glaube ich, aktuell generieren könnten, weil, weil der Junge ist in meinen Augen Special.
0: Aber keine 130 Millionen.
1: 130 nicht, aber gib mir 40, dann ja, okay. ja, fange ich auch an, zu, uh, mich zu freuen und uh, wünsche ihm alles Gute für die Zukunft. Mhm. Wobei im letzten Fall wird der Vereins Legende bleibt für immer hier und sagt, wisst ihr was? Spiel für einen, für einen Apfel und zwei Kölsch und äh, ja. das wäre ein neues Businessmodell. Naja. Kommen wir zum Wesentlichen. Yes. Mach mir bloß sich das Mikro aus. Ja, äh, so. <lacht> Außerdem kann man das sperren hier. Ja, sehr gut. Ja, Eintracht Frankfurt, RSFC Köln, äh, vergangener Sonntag. Möchtest du anfangen mit deiner Lieblingsdisziplin,
0: der Aufstellung? Ja, kann ich übernehmen. Ich habe tatsächlich, äh, wieder mal zu aufstehen, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber, ich, nicht. nee, nee, nee. Ja. Alles gut. Tickets so und meiner neu im Team. Es war ja relativ einfach. Und äh, sonst ist es gleich geblieben oder war Lubicic letztes Spiel nicht von Anfang an dabei? Das, das ist auch egal. Auf jeden Fall meiner und Tickets wieder dabei. Zwangsläufig, ne? Ja. Ja, kann ich jetzt erstmal nichts zu sagen. FC hat von Anfang an sehr defensiv begonnen. Das hat man auch sofort gesehen. Also es war klar, dass wir uns diesmal ähm, auf die Defensive konzentrieren wollen.
1: Ja, generell muss ich ja sagen, dass also ich glaube, da können wir wieder von wegnehmen. Das ist auch irgendwie schon die gute, ich glaube die gute alte Tradition von Spielen in Frankfurt. Äh, glaube ich, werd, seitdem wir schwarz aufnehmen, dass die ja generell, weiß ich nicht, fußballerisch weniger geführt sind. zumindest ja. die Spiele in Frankfurt? Ähm, ich weiß gerade gar nicht. Meine. Meine erste Notiz für eine halbwegs nennenswerte Chance ist ein Schuss von Bimbe in der 24. Minute. Also ich kann jetzt schon mit dir sagen, ich habe kaum Highlights hier ja, das gut. also von daher. Das Ist auch
0: nicht viel, ist auch nicht viel. Ich habe es ja gesagt, das wird kurz.
1: Also sind wir mal ehrlich. Ich springe jetzt einfach direkt zum Elfmeter. ne? Sag ich jetzt einfach, wie es ist. Weil sind wir mal ehrlich, hätten wir diesen Elfmeter an dem Tag nicht bekommen,
0: verlieren wir eins 0 ne? Also, ja, yeah, verlieren wir Real Talk, ja, Real Talk, da verlieren wir eins
1: Als er den umgetreten hat, saß ich hier und hat mir einfach nur gedacht, von wegen Herr im Himmel, vielen lieben Dank für dieses Geschenk. Jetzt lass uns den einfach reinmachen, damit wir wenigstens hier einen Torvorsprung haben. Weil ja, ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ich war so ein bisschen ähm, erstaunt, beziehungsweise man fühlt sich ja dann auch wieder so ein bisschen entlarvt, ne? Man ist in das Spiel ja reingegangen mit der Hoffnung, dass Frankfurt schon ein paar Körner gelassen hat gegen, gegen Sofia, ne, weil sie auch am Donnerstag noch das Spiel hatten und da ja auch punkten mussten und glaub, durch 2-0 ne, jetzt schlussendlich gewonnen haben und in die Gruppe gekommen sind. Da war ja so, so die Hoffnung, dass die A, müde sein werden, plus diese ganze Kolomuani-Geschichte, dass sie auch noch irgendwie so ein bisschen im Argen liegt. Aber ähm, ja, ich muss ganz ehrlich gestehen... War, war halt nicht der Fall. Ne? Der FC hat zwar, das ist krass, das hätte ich hier so nicht sagen können. Der FC hat äh, auch am dritten Spieltag wieder den äh, Top-Wert äh, an Kilometern zum Beispiel hinter sich. Also am 127,27 Kilometer sind sie gelaufen. Das ist fünf Kilometer mehr als jede andere Mann, also als der Zweitbeste an dem äh, Spieltag. Ähm, ist eh generell auffällig, dass man... Da schon merkt, was der FC dieses Jahr versucht, in den ersten drei Spielen, jeweils in den Top 2-Werten bei Laufleistung. Ja, schon krass. Ne, heißt, da merkst du ja schon, Baumgart, Baumgart ist es schon bewusst, dass du dieses Jahr wahrscheinlich mit mit grundlegenden Tugenden versuchen musst zu gewinnen. Auf jeden Fall. Und das ist einfach Laufen, Kämpfen, ne, so, so, so. einfach, einfach diese Werte. Ja. Heißt, man Ich sag mal, das Spiel sah auf jeden Fall nicht nach 127 Kilo gelaufenen Kilometern aus, weil mir einfach dafür irgendwie ein bisschen so die Aktionen gefehlt haben im Spiel, weißt du? Ähm, deswegen, umso glücklicher war ich, als Florian Kanz dann den Elfmeter reingemacht hat. Viele Grüße übrigens in dem Moment an The Zone, die es wieder mal geschafft haben, Alter. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, ne? Mhm. Aber wie kann ein Stream die ganze Zeit durchgängig durchlaufen, und sobald es die Elfmeter-Entscheidung gibt, fängt die Scheiße an zu buffern und das Ding fängt sie an zu drehen. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Das, weiß ich nicht. Da sitzt irgendeiner, wo auch immer, und äh, denkt sich in dem Moment, das ist lustig oder was, weiß ich <lacht> Ist original so passiert. Das Bild ist wiedergekommen, nachdem er auf den Elfmeter reingemacht hat.
0: Nein, hm, nein. Ja. Hast du noch was zur ersten Halbzeit? Ich überlege die ganze Zeit. Also, ich fand Frankfurt schon das aktivere Team. Also ist ja auch klar, FC hat sich auf die Defensive äh, fokussiert. Frankfurt hatte auch ein paar Chancen. Ich meine, also die, die waren aber weit übers Tor, Also alles gut, ne? Aber ich hatte zweimal, meine ich, einen. Lauten Schrei von den Frankfurtern äh, auf den Lippen. Einmal als Hübers gegen irgendwen robust in den Zweikampf geht und letzter Mann war. Für mich aber ganz klar kein Fall Und einmal als Chabot, das war ziemlich am Anfang. Ich weiß das war innerhalb der ersten zehn Minuten. Da war auch Mamouche vorne, glaube ich. Mhm. Und äh, der Chabot, das ist so absolut, das wird langsam wird's mein Lieblingsspieler. Ey. Der geht da so rein, hat den so. Der Mamouche, der, der prallt von dem einfach nur ab, liegt auf dem Boden und der Chabot schon regt sich direkt auf stehe wieder auf, der man musste der, der wollte gar keine Schweibe machen, der ist sofort aufgestanden und weggelaufen, der wollte gar keine Schweibe machen, der ist einfach nur abgeprallt von seinem harten Zweikampf, den er geführt hat. Das war echt, gefällt mir da, das haben so von der von der Härte her in der ersten Halbzeit hat mir das Spiel sehr gut gefallen von den Kölnern. Ja. keine Weicheier diesmal. Ja, das das ist, ist ja auch so manchmal so oft unser Problem. Nicht, dass die war das Eichweier werden, weicher her wären, Eich. okay. aber äh, manchmal ist mir das ein bisschen zu soft beim ersten FC Ey, Köln.
1: Und da, damit triffst du einen Punkt für mich, der absolut zutrifft und das ist aber auch eine Sache, die wir übrigens angesprochen haben letztes Jahr am Ende, was einfach spannend zu sehen sein wird und da sind wir ja eigentlich jetzt gerade schon drin vollkommen drin gelandet. Wie reagiert diese Mannschaft in der Phase, wo es halt nicht die Cinderella-Story ist, wo, na, wo ganz Köln äh, montags Freudenstrahlend Richtung Expresskasten läuft und äh, was weiß ich, ne, sich gegenseitig erzählen, wie geil der FC ist. Ähm, sondern jetzt gerade sind wir einfach in der Phase, wo, weiß ich nicht, gefühlt äh, eine Million Experten halt in der Stadt sind, die alle wissen, wie es besser geht. Und da ist ja die Frage gewesen, wie reagiert diese Mannschaft da drauf? Und da ist Jeff Chabot für mich halt zum Beispiel ein Punkt und ein Spieler, der ganz klar vorangeht und vorangehen wird. Führungsspieler. Genau, Führungsspieler und den Leuten halt auch irgendwann mal sagen wird und wahrscheinlich jetzt auch gerade schon tut, ey Jungs, breite Brust raus, wir sind eine stört, wir sind der erste FC Köln, wir vertreten hier was und äh, ab geht's und das ist halt so, also es freut mich, dass wir jetzt zumindest schon mal sehen, dass da jemand neben keins, der irgendwie als Kapitän, sag ich mal immer so, so ein bisschen isoliert, glaube ich, in solchen Diskussionen ist, ja. ähm, Halt noch in zweiter gerade sich auftut, beziehungsweise auch mit Schwäbe, so, so ein bisschen die was verkörpern, ne Wo, woran du dich halt auch wieder hochziehen kannst. Von daher, naja, ähm, da bin ich komplett bei dir. Und übrigens bezeichnet für das ganze Spiel, da kommt auch noch zu Kannst dich noch an den Schuss von meiner erinnern? Dann erst der als,
0: ähm, nicht mal ins <lacht> Tor ausgegangen ist, sondern äh, zur Einwurf. Ich glaube,
1: der ist, der ist glaub ich, sogar noch ins Tor aus, aber egal. Das war so. Richtung Eckfahren ist ja, er ja, geflogen. Ja. Also das war so mit eine der bezeichnendsten Aktionen des ganzen Spiels. wie einfach so mit komplett freier Laufbahn. Einfach ein Bundesliga-Profi, das Ding irgendwo. Ich äh, weiß nicht. Also da hätten noch drei Tore, glaube ich, neben das richtige Tor gepasst, um, um überhaupt in die Nähe zu kommen. Sehen.
0: Oh, naja, das stimmt. passiert. So, zweite Halbzeit. Ey, ich
1: will doch einen, einen loben. Also für den Elfmeter <lacht> möchte ich noch... Äh, wer war das eigentlich? War das Lubo. Ich gucke jetzt gerade einmal auf die Wiederholung. Der äh, ja rausgeholt hat ja Ja, Amartel. Amartel, siehst du, unser 40 Millionen. Mann. <lacht> 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 äh, da muss du einfach sagen, geil, äh, der geht ja erstmal in den, in den Zweikampf rein. Da gibt es ja so einen Pressball und er geht nochmal hinterher und geht halt aktiv in den Strafraum rein. Ähm, und kommt einfach diesen, diesen kleinen, also ist einfach diesen Tick wacher als der Max, nicht du, sondern von Frankfurt. Ja. Ähm, und, und, und ja, wird einfach eiskalt umgelegt und... Klarer Elfmeter. Ey, ganz ehrlich, aber das ist die Wachheit, die uns an dem Tag in einen Punkt mitbringt. Naja, also. Ne, deswegen, äh, da nochmal auch das Sonderlob an Erik Martell in meinen Augen, äh, Florian Kainz, mehr als solide in die Mitte nach oben geschossen. Ich habe immer Angst bei solchen Dingen dass der Typ einfach, der Torwart einfach mal stehen bleibt, weißt, wie, das sieht ja dann so dumm aus. Mhm, aber stehen. egal, das wollen wir nicht weiter drüber reden. Zweite Halbzeit gebe ich dir.
0: Puh. Du brauchst nicht komplett mir geben, kannst du auch ein bisschen mitreden. <lacht> Nein, ähm, ich wollte nur 48 Minuten. Frankfurt natürlich extrem stark aus der Halbzeit gekommen. und Also man hat gesehen, dass die auf jeden Fall noch mindestens einen Punkt mitnehmen wollen. Äh, 48 Minuten war es dann fast so weit, dass Skiri gegen uns trifft. Ähm, das hat nur einen Fuß gefehlt, eine Fußbreite. Ich weiß nicht, von wem die Flanke kam, aber äh, kam man die Fünferlinie und dann, Skiri ist nur einen Schritt zu spät und dann hätte der Ball gezappelt im Netz. Ich bin froh, dass das nicht passiert. Ich ja. auch.
1: War das vor der äh, vermeintlichen Elfmeter-Aktion gegen mit Götze? Götze? Ja. ja,
0: das war 50. Minute Götze. Hm. Dann bitte.
1: Ja. Ähm, Eintracht Frankfurt läuft mit, ich glaube, 2 gegen 2 sogar. Oder auf, auf jeden Fall laufen sie auf unser Tor zu. Mario Götze steht so einen Ticken links ähm, auf Höhe-Fünfer-Linie und bricht dann quasi seinen Sprint ab und möchte hat ja, den Ball, glaube ich, zurücklegen. Und ist Timo Hübers, ne? Der, ja. Der kommt. Ich sag mal so: er macht etwas, was er sehr gerne mal macht. Äh, nämlich einfach seinen Fuß stehen lassen. Und ich verstehe es nicht. Und ich sag dir ganz ehrlich, haben So ein Glück, dass da niemand an dem Tag sich überlegt hat, dass das ein Elfmeter ist, weil da hätte sich niemand drüber beschweren dürfen. Wenn du dem Stürmer, also Mario Götze in dem, dem Stürmer Mario Götze in dem Moment, auch wenn er sich den Ball einen Meter nach hinten widerlegt, aber da ist um ihn rum weit und breit niemand. Sind wir mal ehrlich, hätte Hübers den nicht getroffen. Kann er sich unter Umständen vielleicht sogar selbst nochmal Richtung Tor drehen und selbst abziehen, kann auf die Nummer 7 zurücklegen, weil Chabot steht da auch so ein, zwei Meter weg. Haben einfach nur massives Glück, dass das Ding nicht äh, abgepfiffen wurde. ist. Das, ja, ja, echt, das äh, stimmt. Deswegen vielen Dank für die äh, super Fairness mit dem VR. Ähm, genau. Das war noch etwas, was erwähnt werden müsste. Ja, Ich fand da halt in der zweiten Halbzeit, hast du
0: halt dann irgendwas schon gemerkt. Ja, nee, aber warte, ja. Ja, okay. nee, da will ich, ich will ein bisschen hier noch chronologischer vorgehen. Ja, ja, nö, 52. Minute einfach, Skiri war der Mann der Halbzeit, ne? Das ist einfach krank. Der hat da wieder äh, leider nicht mehr für Köln, hat dann wieder auf Mamusch weitergeleitet, der äh, quasi aus sechs, sieben Metern direkt abzieht, wo dann wirklich Mattel mit einer Monstergrätsche oh. den, den Schuss blockt. Also da, das wollte ich auf jeden Fall nochmal erwähnen. Ähm, ja, hab ich, sonst habe ich mir auch tatsächlich nichts mehr.
1: Ja, das vom Mattel, was du sagst, Gott, Gott sei Dank, hätte ich nämlich jetzt gerade fast vergessen. Ja, und
0: 55. Äh, Minute auch nochmal hier, wo äh, wieder mal Skiri den Beil auf Hauge querlegt und äh der Schuss auf 15 Metern der Schabot mit dem Kopf noch abwehrt ja. und so. Das war auch so ein Thema. Also da, wir haben wirklich, wir waren wach, das hast du eben gut beschrieben und ja, äh, haben uns den Punkt wirklich erkämpfen müssen in der zweiten Halbzeit.
1: Ja, ich sagte ganz ich habe in der zweiten Halbzeit, als er ein 1 zu uns stand, hatte kein gutes Gefühl, dass wir mit drei rausgehen. Sag ich, nicht, sag ich hier ganz ehrlich, weil Frankfurt wurde, Frankfurt hat so von Minute zu Minute angefangen, dann halt auch auch dieses wenn sie mal ins Rollen kommen, dieses Unangenehme, dass sie halt einfach nicht aufgehört haben, ne, war dich zu bespielen. Und das ist halt einfach so, so, so ein Punkt gewesen, wo ich dann auch immer weiter gedacht habe, boah, wir, wir, also, wir, werden wir das schaffen, Chapeau, aber Chapeau. Ne? aber Chapeau. wie gesagt, ich war da auch so von Minute zu Minute, vor allem ist, äh, war das die Aktion auch von Chapeau, wo er den den Ball schon so so abblockt äh, vom Fünfer, die die kam ja glaube ich auch noch vom, vom Schwäbe. Genau, genau. Chabot, muss einfach sagen, äh, unfassbarer Krieger einfach. Im Moment richtig gut. Also wenn du überlegst, was wir beide, wie gesagt, ein Jahr, was ein Jahr ausmachen kann, in der, also wenn du die Folge von vor einem Jahr fair war, Hinspiel hier nimmst, wie wir beide emotional äh, zu der Personale gestanden haben, wie sich das geändert hat, würde ich sagen, einfach
0: nur wundervoll. Ja. Ähm, ja. ja, ist auch ehrlich, wie gesagt, ehrlich verdient. Ich möchte trotzdem nochmal, ich meine, du, du, du überspringst mich jetzt hier mal so ein bisschen, 64. Minute, ich möchte, ich habe ja gesagt, zwei ein bisschen chronologischer durchgehen. Ja. Ähm, erinnerst du dich an das Foul von Mamouche an Martel? Nein. Gut, dann brauchen wir darüber auch nicht weiter reden. <lacht> Hat sich erledigt an der Stelle, nein, ich erzähle es euch. Ähm, Bitte. Im Vollsprint... Kommt der angerauscht. Ah doch, trifft zuerst den Ball. Ist aber so heftig in meinen Augen, dass der ganz kleine Verletzungen kaufen hat von seinem Gegenspieler. Und ich hatte heftige Diskussionen. Für mich ist das eine rote Karte. Ganz du meinst ehrlich. dieses
1: vermeintliche Revanche-Faul? Ne? Das ist eine
0: rote Karte. Das ist eine klare rote Karte. Ernsthaft, das also, ist krank. Ich habe es mir eben noch mal angeguckt, kurz vor der Sendung. Krankes Foul, Alter. Das ist genau dieses Foul von äh, dem... Darf man HS im Podcast sagen? Nein. Ne? Dann sage ich nur HS. Ja. Äh, ich glaube, es war dieser Benze Baini, ja. der HS, der den Lubicic verletzt hat letztes Jahr im Derby. Ist das das? Wo der auch so geisteskrank da reingeht? Ja. Gegen Lubicic oh, in ja. Gladbach. Du sagst nur Ja und hast die ja, 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 Fragezeichen. Ich weiß, um dich nein, herum. nein, nein, ich weiß, also, was weißt du es meinst. Nicht. Doch, ich weiß es
1: noch. 200 Prozent. <lacht> ich wollte gerade nur überlegen, wie man HS äh, lustig umschreiben kann, deswegen ja, habe nee, ich das nicht. Das nee, also, jeder
0: weiß, wofür HS echt? steht. Hoher Stürmer? Genau. <lacht> So, <lacht> dieser HS. So, jetzt höre ich aber auch auf. So, Entschuldigung. Äh, ja, Jetzt habe ich mich selbst rausgebracht mit dieser emotionalen Egal, Ganzen. Rage ist immer gut. Nein, lass mal jetzt äh, bitte weitermachen und nicht auf äh, <lacht> Benze Baini den HS rumreiten. Ja. Scheiße, jetzt habe ich hohe Stürmer im Kopf. Nein, ey. <lacht> das ist doch gut. Ähm, ja. Wo waren ja. wir jetzt stehen geblieben? Wir waren bei der 64. Minute Richtig. bei dem Gelb von, äh, von Mamouche, die gelb gegeben hat. Also. Und äh, für mich ein Zeichen dafür, du darfst jetzt gleich schon mit deiner Meinung zu Ende zu sagen, dass das eigentlich schon rote Karte war, ist, dass der Spieler danach sofort umgehend von Dino Topmiller ausgewechselt worden ist. <lacht> Weil Topmiller sich wahrscheinlich auch gedacht hat, der Bruder braucht nur noch einem anderen Gegenspieler ins Ohr pusten und der kriegt gelb-rot. Deswegen, ich hole die mal runter ja, und das war sein Glück.
1: ja, vollkommen, vollkommen richtig, ich sage mal so, dass das Skurrile in der Sache war ja, dass Chabot im ersten Moment stehen geblieben ist, weil er dachte, der FC hätte gefault, ne, das Foul an Marmouche begangen, das siehst du sie halt richtig in der Aktion, dass der eigentlich so, der Ball liegt vor ihm und, ähm, ist sich gar nicht sicher, was er jetzt machen soll. Spielt aber dann natürlich richtigerweise weiter. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, dann weiß ich, wie man Musch aufsteht. Du siehst ja direkt, dass er wie von der Tarante gestochen da langläuft und der gar kein Interesse daran hatte, eigentlich diese Aktion halt vernünftig auszuspielen, sondern sich unge einfach ungerecht behandelt gefühlt hat. Und wir dachten von wegen, ganz ehrlich, ich lasse jetzt meinen frustfreien Lauf. Hat in meinen Augen dabei Glück, dass er, wie gesagt, äh, irgendwie, weiß ich nicht, mit irgendeinem Körperteil minimal den Ball berührt, weil. Ähm, ich bin da bei dir. Also ich habe hab schon für, für, für andere Sachen, für, für weniger, irgendwo diese rote Karte gesehen. Ähm, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, es wurde halt so ab, abgefedert dadurch, dass das im Vorfeld das halt auch ein Foul eigentlich an ihm war. Aber für die Grundsatzbewertung tut es halt nichts zur Sache. ne? Wenn der Schiri das eine nicht abpfeift, kann ja nicht die, kann ja nicht die Legitimation sein, dass der aufsteht wie so ein... Wie so ein äh nee,
0: dazu gibt es auch eine ganz klare Regel. Revanchefoul heißt das. Und das ja, ist rote eben, genau. Karte. Und das ist... Hä? Also
1: Gibt's, ist das denn so festgelegt, Revanche Ja, naja, das Karte? weiß ich
0: gar nicht, aber das ist äh, der Schiedsrichter Gentleman's Codex. Okay. <lacht> ja, also
1: wann? Revanche von, das Ja, der jedes hat, Kind kennt dieses Wort. Der hat halt Glück, dass er ihm halt nicht komplett zerfetzt, ne? Da, da bin ich komplett bei dir, deswegen gekriegt er wahrscheinlich gelb in dem Moment. Aber du hast es ja auch schon richtig beschrieben. Rote gibt Karte. Einen Grund dafür, drei Minuten später runterzugehen. Weil er steht ja auch übrigens da nachher noch auf der Mamusch und fängt an, alle anzuschreien, mhm. so nach dem Motto von wegen, warum wurde das denn jetzt wieder abgepfiffen? Ja. Wo ich dann auch sag so, so
0: Bruder. Oh, auch so ein nice. HS. Äh, weiter kurz, <lacht> bevor ich mich hier ein der ist, ist echt ein hoher Stürmer. ein richtig krasser hoher Stürmer, dieser hoher Stürmer. <lacht> so, 73. Minute. Leider habe ich mich da das erste Mal gewundert. Ja. Dieser Spieler muss dann später natürlich auch noch in Action treten. Ich habe nicht richtig hingeguckt und auf einmal höre ich nur, ein Kunku wird eingewechselt und ich denke mir, was geht denn jetzt ab? Bruder, was dieselbe hat, Reaktion Ohne Scheiß, ich denke halt immer so, ey, ich bin ja auch nicht mehr so, früher als, wie du ach, wie, wie du schon mal gesagt hast, mit 14-Jähriger, da konnte ich ja jeden Spieler von jeder Mannschaft sein, da kann ich sie so alle. Jetzt ist das nicht mehr so und ich denke mir, was soll es jetzt wieder passieren? Der ist nach England oder wohin gewechselt? Und jetzt wird er wieder ausgeliehen nach, ich, schwör, ich war kurz, echt disparate. Geil, dass ist dir
1: genauso wie mir, ich, ja. ich sitze da und denke mir für mich, was ist denn das? passiert? Was
0: Kunku. <lacht> <lacht> genau, und dann äh, der ist aber auch nicht so schlecht, ne? Nö, der war okay, das hat ein bisschen was von dem anderen an Kunku. <lacht> der, der, der ist wirklich gut, der, der hat dann nochmal richtig Alarm gemacht. Ähm, 17, 77. Minuten hat der ja noch einmal richtig krank gerettet, aus 14 Metern. Und dann ist eigentlich nichts mehr passiert, außer das Tor in der 87. Minute, ne?
1: Ja. Und beim Tor muss man einfach sagen, äh, boah, Junge, wie ein Hühnerhaufen spielen wir da hinten, ne? Wie ein Hühnerhaufen. Ja. Also ich äh, habe jetzt gerade das Standbild, im Strafraum stehen die ben -FC -Spieler, sieben FC-Spieler, und sieben. Und von Frankfurt stehen zwei so richtig drin und zwei an der 16er-Kante. Ja. Also das ist, wir rechnen hier gerade sieben gegen vier. <lacht> also sie haben es geschafft, uns einfach, wie beim Handball einmal so im Halbkreis zu umspielen. Also das musst du mir erstmal erklären, wie das wie das leider möglich ist, dass man in so gravierender Unterzahl es also schafft, einfach den Ball einmal über 50 Meter rüber zu zirkulieren und äh, den FC damit auszuspielen.
0: Mhm. Ja, scheiße.
1: Also, aber wie gesagt, ich, ich persönlich fand das Tor war, das lag halt auch irgendwann schon so langsam in der Luft und äh, spielt ja auch so ein bisschen mit rein, wenn du als FC so viel investierst in dem Spiel so viele Kilometer auch reinhackst, dann ist es halt leider so, dass sich auch am Ende halt äh, halt mal treffen kann. Frankfurt ist glaube ich so oder so, sondern die wurden noch mehr ich glaube in den Highlights mehrfach als irgendwie Last-Minute-Mannschaft irgendwie betitelt. Von daher hat es uns in dem Moment jetzt leider auch getroffen. Aber was willst du machen?
0: Fazit zum Spiel. Ich finde... Ähm ist gut erstmal, dass wir einen Punkt jetzt haben vor der Länderspielpause, weil du gehst ja nicht einfach nur mit Niederlagen rein, ja. auch wenn es nur ein Punkt ist, aber es ist alles gut. Ähm, es ist noch keine Zeit, panisch zu werden, auf gar keinen Fall in meinen Augen. Wir haben gegen Dortmund ein richtig gutes Spiel gemacht. Gegen Wolfsburg haben wir eine richtig gute Halbzeit gespielt. Ähm, wenn man so will, haben wir im offensiv schwächsten Spiel gegen Frankfurt, aber mit einer sehr guten Defensivleistung, außer vielleicht beim Gegentor, äh, haben wir verdienten Punkt geholt. Doch, verdienter Punkt ist es auf jeden Fall, weil auswärts in Frankfurt bei den, ja. in dem Hexenkessel musst du erstmal bestehen. Erste Halbzeit hat Frankfurt auch überhaupt nichts gemacht. Zweite Halbzeit hat Frankfurt sich ein paar gute Chancen herausgespielt, wo wir natürlich auch ein Quäntchen Glück dann dabei haben. Okay, sehe ich ein, aber Fakt ist, am Ende, na, also drei Punkte hätte ich gesagt, wäre wär sehr geil für uns. Wäre aber nicht verdient in dem Sinne, glaube ich. Ach, ich... Da ja, würde sogar tue's... sagen, vielleicht wird sogar ein Sieg auch verdient. In Frankfurt? Ja.
1: Nee, ich, das ist also also so in der generellen Abrechnung die, von den ersten drei Spielen glaube ich, dass wir hätten eins gewinnen dürfen wie in Dortmund, aber ja. das tut ja, ja halt gut. nichts.
0: Aber... Okay, aber letzter Satz dann zum Fazit ja. und dann auch nochmal äh, an Chabot nochmal, an der Stelle ein herzlich, herzliches Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, denn äh, der junge Mann ist direkt am dritten Spieltag zur kicker ge gewählt worden. Ist so? Einer der Ein deutsches Kickerelf. <lacht> die Kickerelf, Junge. <lacht> Doch, jetzt. Ich hab's gerade nur gesehen, weil ich hier gerade äh, das Spiel nochmal ähm, auf habe mit den Statistiken und dann dachte ich mir, guck so. mal hier. Es gibt Stiftung Schabot Warentest. Der, und das ist
1: die das ist der Woche. alter. Vier
0: Stuttgarter sind dabei krank und ein Ex-Kölner vorne im Sturm. Hör mir auf. Gurasi. Ganz ehrlich, wenn der trifft, krieg ich Schmerzen, ne? Ich auch. Aber egal, der wird übrigens auch für 30, 40 Millionen verkauft, locker. Ja, klar locker ach ja
1: erstheft ja, FC Köln ich liebe dich ähm, ja komme ich mal kurz zum ja, was heißt, ich mache mal ein Fazit der ersten drei Spiele weil ich ähm, ja. mal auf eine Sache gerne eingehen würde weil ich versuche ja auch immer so ein bisschen mach mir wie du auch immer sehr schön merkst ich versuche ja immer schöne Bilder zu malen und mir auch ganze halt halt irgendwie das ganze in den Kontext zu setzen ähm, ich habe mir jetzt einfach mal meine Prognose genommen für den ersten FC Köln. Das, was ich dir ja auch am Anfang der Saison gesagt habe. Wir sind eine Mannschaft, glaube ich, rund um Platz 10 bis 12, ne? dass das ein realistisches Ziel ist. Heißt, gehe ich hin und setze den FC jetzt in meinem Optimalfall auf den Platz 10, dann haben wir acht Mannschaften, die unter dem ersten FC Köln sein müssten. Ja? Heißt, ich sehe den ersten FC Köln ja besser als irgendwie zumindest circa acht Mannschaften. Wenn ich mir jetzt die Tabelle nach den ersten drei Spielen angucke, ja, und ab Platz 10 mal die Mannschaften runtergehe. Ähm, Eintracht Frankfurt kann man vielleicht gerade noch ein bisschen ausklammern, weil die mit 5 Punkten dastehen. Aber alle Teams von Platz 11 bis 18 haben äh, drei Punkte oder weniger. Heißt, wir haben maximal ein Spiel gewonnen. Ich gucke gerade sogar, ähm, es ist sogar ein Team, was nur gewonnen hat und danach die beiden Spiele sogar verloren. Und alle Teams nach Werder Bremen, also vom Platz 12 Haben kein Spiel gewonnen. Haben kein Spiel gewonnen. So. So. Ähm, sorry, nein, 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 du hast die Platzierung gesagt, wenn jetzt aber die Platzierung
0: gesagt hat, flieh mich aus.
1: Junge, nice. hab ich muss das lieb. ja für die
0: Leute draußen ich hab so dich lieb. Du hast doch recht, ich bin gerade schon wieder, ah, jetzt am Kochen. Ja. Na gut.
1: <lacht> ähm, genau, so, jetzt muss ich gerade wieder kurz, kurz zurück auf den Pfad äh, gehen, genau. Und wenn ich, ich lese jetzt einfach mal kurz die Mannschaften vor, die da um uns drunten. Yes. Und um, um uns rumschwören, weil wir sind ja 14. So, guck mal, Platz 11 Werder Bremen, Platz 12, Augsburg, Platz 13, Bochum, Platz 14, der erste FC Köln, dann kommt Heidenheim, Borussia, Mönchengladbach, Mainz-5 und Darmstadt. Ich sag dir ganz ehrlich, von diesen acht genannten Mannschaften sehe ich Minimum 6 bis 7, hageno da, wo sie gerade hingehören. Genau ja. da, wo wir auch gerade hingehören. Ja. Im oberen, also in der oberen Tabellenhälfte, unter den ersten neun von denen übrigens äh, halt schon mal zwei unsere Gegner waren. Der zehnplatzierte war der dritte Gegner von uns. Heißt, wir haben gegen drei Mannschaften aus dem oberen, Ta aus der Tabellenhälfte gespielt. Und dabei vier Gegentore kassiert, zwei geschossen, einen Punkt geholt. heißt Freunde da draußen. Alles das ist im Rahmen. Alles im Rahmen ne? Also, wir haben Spiele gegen Mannschaften gespielt, bei denen wir davon ausgehen können, dass sie tendenziell nicht in unserer Sphäre sein werden. In Eintracht Frankfurt wahrscheinlich noch am ehesten.
0: Nee, auch nicht. Um nicht Ansatz, ne? gar nicht. wir so sollen in Frankfurt in unserer Sphäre sein, die sind seit zehn Jahren fast jedes Jahr international spielen, die haben die Champions Europa League gewonnen. Haben jetzt einen Haufen voll Geld vor die Tür geschissen. Nee, 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 scheiß mal auf das Geld. Ja. Ohne Kodomuani. Ja. Die sind steinreich, die Frankfurter. Ja. Ist so. Also, dass du jetzt sagst, die sind mit uns zu vergleichen, das ist... Äh, am ehesten. Nee, also sag mal, nee, nicht von den drei rein. Teams das das hängen, hängen wir am ehesten am Eintracht also. Frankfurt dran, als an Wolfsburg oder in Dortmund. Ja finde, wenn man das so sagen will, ja, aber äh, das ist wirklich jetzt, wie sagt man, Augenwischerei. Nee, ich sag ähm, ja nicht, das ist auf einer Ebene. Ja, aber, gut. Weil, aber von Bayern, äh, Man City und Dortmund sind wir auch am ehesten an Dortmund dran, stimmt. Vom Geld her, ist so, Fakt. Von der Wirkungskraft eher Bayern München? Ne. Nee. Also vom Geld her sind wir ganz klar am ersten an Borussia Dortmund dran, von den drei Mannschaften. Ja, gut, komm. Äh, ich, äh, Risa, du, weißt, du weißt ja, was ich dir sagen wollte. Nein, darüber, du äh? hast eigentlich gut angefangen und dann ganz stark nachgelassen. Ja, gut, ich, ich die drei Mannschaften sind kranke
1: andere Sphären. Das ist, das ist Krank gut. anders finde ich nicht. In bei Dorf, Frankfurt, klar. die haben sich jetzt gerade, aber was du wun, dir recht gibt in den letzten Jahren haben die sich auf jeden Fall eine Kontinuität erarbeitet, die die ich mir für den FC also die halt kaufen gerne wünschen einen Skiri
0: würde. und äh, den FC sich niemals äh, halten kann. Die kaufen sich ein Götze. Bruder, die die, haben sich das, gekriegt, die den das. kein anderer haben wollte scheinbar. Ne? Das muss ja auch noch dazu kein sagen. Kein Problem. Aber FC konnten auch nicht halten. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Ähm, ja, alleine gut, von den ganzen europäischen. Du musst einfach nur gucken, wie viel Geld die mit Europa verdient haben. Dann kommt noch 130 Millionen Euro Kulo Moani zu. Das wird der FC in den nächsten fünf Jahren nicht verdienen. 130 Millionen. Allein da, das ist keines wäre erst der FC Köln. Das ist eine ganz andere ja, Sache. Wolfsburg ja. hat sich gerade heute Morgen ein äh, Torhüter für 13,5 ja. Millionen Euro gekauft. Also red nicht von. Ja, Sphären. was ist Ja,
1: ja ist, aber egal. Komm, ja. Das, die, die, das ist jetzt gerade eine Diskussion können wir ewig führen. Das sind Fakt drei Mannschaften, ist,
0: die jedes Jahr Europa spielen können. Das sind wir lange Ach, nicht. Frankfurt wird nächsten
1: fünf Jahren nicht alle fünf Jahre Europa spielen. Solche, die alle die, fünf Jahre? Werden sie nicht spielen. Die werden zwei bis drei davon Europa international
0: spielen. Das ist ja richtig also, gut. Das ist ja ein Millionen wenn
1: überhaupt? Das ist ja Millionen gewinnen. Guck mal, jetzt in der extra Conference League. Ich bin, wie gesagt, ich warte mal ab, aber das können wir am Ende des Jahres dann auch gerne nochmal
0: besprechen. Endlich mal wieder ein bisschen hier äh, hitzige ja, immer, ja, wie gesagt,
1: alles gut. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. In meinen Augen, wenn man sich das alles in, in Kontext begibt und halt auch mal die Tabelle angucken, wer da auch gerade um uns rumsteht, äh, sage ich ganz ehrlich, ist jetzt nicht so, dass wir einen Sonnenschirm aufstellen Das Geile ist, Eigentlich bin ich ja deiner ja. Meinung
0: jetzt bei dem einen Punkt, dass du sagst, so müssen wir uns jetzt nicht aufregen, weil die Mannschaften sind alle gut. <lacht> und die eine spielt noch am ehesten bei uns in der Sphäre, wo ich sage: Ja, am ehesten okay, wie Dortmund halt. Wenn ja, die drei andere wenn Mannschaften wir auf deinem nimmst. Vergleich war es
1: okay mit Dortmund. Ja, 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 jetzt gut. Da sind da auch am ehesten Borussia. <lacht> ja. Bruder, was siehst ja, du das? Kommst du da mit so einem Vergleich auf immer um die Ecke? Aber egal. Nee. Ähm, Einfach
0: nur, weil du sagst, wir würden mit denen in ein, mit Frankfurt in einer Sphäre sein. Am ehesten ja, in einer Sphäre von diesen nicht. drei
1: Teams, die wir gespielt haben. Ja, gut, das heißt ja, dass du Wolfsburg, also dass du Frankfurt über Wolfsburg setzen würdest. Das ist ja, ja. die einzige, einzige Aussage, die ich daraus ziehen kann in dem Moment. Egal. so Das müssen NFL wir nach der
0: Folge weitermachen, weil äh, das interessiert oh. jetzt keinen mehr da draußen.
1: Ich glaube, äh, egal. Nee. <lacht> so. Fakt ist, für uns jetzt. Ähm, in meinen Augen kommen wir jetzt so langsam so langsam zumindest in die Ecke, klar, Hoffenheim ist sehr, sehr stark gestartet, ne? zwei Siege ähm, geholt, wobei einer davon äh, gegen Heidenheim gekommen ist, aber auch Last Minute, glaube ich, innerhalb von 15 Minuten drei Dinger gemacht. Ähm, heißt, Hoffenheim ist jetzt auch nicht mehr das Team, was, glaube ich, letztes Jahr eine der krassesten Negativserien in der Bundesliga hatte. Die Ach, stimmt, Stimme, ne? ja, ich habe
0: schon fast vergessen.
1: Also, das muss man ja auch nochmal sagen, dass die schlecht äh, als TB Berlin ey, ne, Nee, das nicht, aber, aber war das also Ding ist. zweite
0: Liga, Liga glaube ich, ne? Äh,
1: TB war damals, äh, die haben diesen Erste Liga-Rekord mit den ah, wenigsten okay, Punkten. Doch, ja, ja, ja nee, aber bei dem war es ja krass. Die haben ja, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Spiele nicht gewonnen. Ähm, in meinen Augen aber ganz klarer. Also ein, passiert einmal in zehn Jahren gefühlt, mh, auf die Art und Weise, deswegen. Äh, okay. Und danach kommt, fängt halt da langsam dann schon die Phase an, so, weißt du jetzt, dann kommt Bremen am, 5., fünften, am sechsten Spieltag, dann kommt in meinen Augen halt die absolute Überperformer-Mannschaft, dann auch mit Stuttgart, die du halt auch schlagen kannst, so, so in meinen Augen. Ich, ich traue den 2 5 0 halt nicht, deswegen, ähm, sage ich dir ganz ehrlich, gehe jetzt auch mit einer gewissen Form der Gelassenheit in die Winterpause. Ach, Winterpause. wen haben die nochmal
0: so verloren jetzt dann dazwischen? Stuttgart, da ist doch eigentlich egal,
1: aber die haben gegen, ja, die haben das erste Spiel 5-0 gegen Bochum gewonnen,
0: dann 5-1 in Leipzig verloren dann wieder 5-0 zu Hause Bochen. Ja, wobei man sagen muss, in Leipzig stand es zur Halbzeit 1-1 und dann kam mir wieder der Torhüter da von Stuttgart, der da wieder irgendwelche Faxen macht, also ja, der hat sich das selbst reingehauen. Ja doch, ich, die Stuttgart sind for real dieses Jahr. Also das ist natürlich eine Welle, die die gerade reiten. Definitiv. Aber das gegen Freiburg war schon massivst beeindruckend, wie die gespielt haben. Pah. Ja, safe,
1: muss aber erstmal weghauen.
0: Naja, aber ich gebe dir recht, Das ist trotzdem eine Welle. Also wenn das safe dann einmal gebröckelt ist, dann dann werden die auch nicht mehr so da durchmarschieren. Aber ich sehe Stuttgart aktuell... Ähm wenn der FC Zehnter wird, könnte Stuttgart Neunter werden tatsächlich. Könnte, ja nee, Ich meine, so in derselben Sphäre wie der FC, das kann man sagen. Ja. <lacht> die Stichelei geht weiter. Oh Gott, nee, ist das Alter, Ich find wirklich, das, ist, das kann man vergleichen. Ich glaube, dass äh, am Ende der Saison nach 34 Spieltagen, ich glaube, Stuttgart und Köln ähnlich stark sein werden. Kön
1: könnte passieren, ist halt so ein bisschen, wobei, sie haben halt eine Sache, die du halt jetzt einfach auch merkst, wir haben halt einfach einen Stürmer. Wir haben halt einfach das, was wir auch letztes Jahr schon gesagt haben, bei Bremen, ja. die äh, mit Füllkrug und wie hier, wie ist der andere? Ähm, Duksch. Duksch. Hatten sie halt einfach zwei davon und das ist einfach auch das Ding. Hast du auch bei uns zum Ende des Jahres gemerkt, als wir dann einen Selka hatten, der regelmäßig getroffen hat, Ein fucking Stürmer, wenn du nur den hast, ne? Das macht's leichter. Dann. dann geht's deinem Leben auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen, geht's dir auf jeden Fall deutlich besser. Deswegen, ähm, Ja. Heißt, äh, wir machen ja kommende Woche dann auch quasi eine Länderspielpause. Heißt, richtig. wir gehen jetzt äh, dann noch einmal kurz in die
0: Tipperei schon mal rein für äh, Hoffenheim. Ach so, für Hoffenheim. Okay, ja. Nee, vielleicht noch mal ganz kurz zur, zur Pause. Äh, Margot ich habe darüber gesprochen und gesagt, ganz ehrlich, bevor wir uns jetzt irgendwas aus den Fingern saugen, äh, natürlich haben wir Christian Keller angefragt äh, für ein Ges Transfergespräch, warum da nichts mehr gekommen ist. Wenn der natürlich jetzt noch antwortet, dann wird es nächste Woche auch eine Folge geben, aber geht mal davon aus, dass das sehr ja wahrscheinlich nicht der Fall sein der wird. Der Max und ich haben Tag und Nacht an so einem Scouting-Ordner
1: gearbeitet, dem <lacht> in, so, so einen Leitz-DNA4-Ordner, äh, den wir jetzt übergeben wollten. Ja, den hätten Talent, wir gerne mit ihm besprochen. Mit den Talenten aus. Im Raum Weiden, Brauweiler <lacht> die, yeah, die können, ne? sehr gut. Deswegen ähm, ja schon mal eingeteasert. Hoffenheim auf jeden Fall gut in die Saison gestartet. Ähm, 7 zu 5 Torverhältnis das heißt, sie haben in den drei Spielen auch irgendwie im Schnitt äh, ihre zwei Törchen geschossen. Ist übrigens äh, das 100 Jahre Stadion Stadionspiel geil ähm, auf den Tag genau krass. Das nur äh, als Ankündigung schon mal. Also Also Halligalli. Das war jetzt gerade eher so, so aus, das war gerade so so
0: eine. Da, 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 ja, genau. also war, das war richtig das, ein. Das war gerade
1: so eine, so, eine, so eine nostalgische Geschichte, ehrlich gesagt, gerade, wo ich dann einfach sag von wegen, ey, ich finde immer so 100 Jahre ist schon krass. Und das ist doch wieder ein Grund
0: zum Saufen. Nicht, dass wir es sonst nicht tun würden, aber
1: <lacht> das ist saufen wir doch auch 100 ja, Jahre. Das war die Intention. Also. Ähm, ja, von dir
0: jetzt nicht, das kann ich ehrlich <lacht>
1: sagen. Von mir aber schon. Also, ja, 16. September 1923 war die Eröffnung des Müngersdorfer Stadions, 1975 Neubau und jetzt feiern wir 100 Jahre Bestehen von diesem geilen, legendären Ort. Schön. Schön, oder? Echt schön. Deswegen äh, da nur schon mal die Info. Ansonsten sage ich dir ganz ehrlich, meine Erwartungshaltung ist, dass wir irgendwo eine Trotzreaktion auch zeigen. Ich glaube, es wird ein rasantes Spiel, weil Hoffenheim rennt sich halt auch immer den Arsch aus der Hose. Ja. Ähm... Oh. Ich hoffe, dass der FC einen Ticken mit mehr, mehr Offensive zeigen wird als in Frankfurt. Ähm, boah. Schwer, ne? Mega schwer. Ja, äh, aber Hoffenheim zu Hause könnt, haben wir eben wieder gute Erfahrungen gemacht. Komm, 2-0. 2-0 erste FC Köln mit hoffentlich Stürmer stürmertoren
0: ich sage, dass wir erst am fünften Spieltag die ersten drei Punkte holen werden gegen Bremen, das heißt wir spielen 2 zu 2 gegen Hoffenheim in einem von dir schon beschriebenen rasanten Spiel und ähm, ich wäre dann auch nicht unzufrieden. Also es wird ein gutes Spiel, wo der FC natürlich auch wieder zwei Gegentore bekommt, ist so, aber kann passieren, aber ich, wir werden alle zufrieden, äh, Müllersdorf verlassen an dem Tag, glaube ich. Dein Wort. In Gottes Ohren. Nee, lieber Deins, weil dann haben wir drei Punkte mehr. Das ah, stimmt,
1: hast recht. <lacht> ja, stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, Ja, vor allem, man muss halt überlegen, das, was du gerade gesagt hast, ich gucke gerade auch noch mal ein bisschen weit sich drauf, weil das, Tick, das Tückische dieses Jahr für uns ist ja, die gerade so erwähnten Vereine, die kommen halt alle irgendwie ein bisschen hinten raus. Ne? Also Bremen kommt jetzt gerade, danach spielen wir gegen Stuttgart und dann kommt halt ein Stretch, wo ich halt sage, Leverkusen, Gladbach, Leipzig sind halt dann schon wieder so, so zwei Wochen, der, zwei Derby-Wochen hintereinander, wo du auch selber weißt, ne, da kommt es nicht immer nur auf sportliche, äh, sportliche Leistung an, sondern auch wie du vom Kopf und so da bist. Da wäre schon gut, dass wir irgendwie in den nächsten zwei, drei Bundesliga-Spielen uns so wappnen, dass wir äh, gerade auch in diese zwei Derby-Wochen halt irgendwie mit breiter Brust reingehen und nicht irgendwie mit diesem, mit dem Köttel in der Hose, dass du, weiß ich nicht, nach sieben, acht Spieltagen mit ein oder zwei Siegen oder mhm. spielen könntest, mhm. weißt du. Deswegen. Ja, das wäre so mein Wunsch auf jeden Fall auch für die Zukunft, für die nächsten zwei, drei Spieltage. Sehe ich, sehe ich auch so. Ja. Schön. Mein Freund, was haben wir geschafft? 54. Leute. Ja. Da magst du nicht die Zählung. Laberschwarz Wir lernen, lernen gerade zählen, deswegen gucken wir am Ende der Folgen immer, wie viele Minuten da drauf sind. Heute haben wir die Zahl 54 gelernt. <lacht> okay, bevor es noch schlimmer wird. Wollte ich gerade sagen, willst du noch irgendwas, äh nee sagen in die Welt nicht.
0: Nee, ich will mal aufstehen jetzt. Was, ist hier echt wahr? Oh, nee, das verstehe so ich wahr. gar nicht. Nee, okay. <lacht> in, in diesem Freunde. Sinne. Ich lasse dir den Vortritt. Äh, nee, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich ja. wünsche euch was. Einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Setzt euch nicht auf einen mit halb Kunststoff, halb Stoff überzogenen Sessel. Das ist mein Tipp für den Tag. In diesem Sinne. Schwartig, mild. Ciao. Freunde, das war ein Pro-Tipp auch von
1: meiner Seite. <lacht> Haut rein, viel Spaß. Genießt die Woche, seid nicht zu sauer und der erste FC Köln. Macht das schon, haut rein.
0: So ist es nämlich auch. <Musik>